0: Eine freigelassene Geisel der Hamas berichtet von ihrer Gefangenschaft. Der Bundeswirtschaftsminister sagt mit Blick auf die Transformation der deutschen Wirtschaft sowas wie: Wir schaffen das. Und in der Nordsee suchen Rettungstrupps nach einem Schiffsunglück nach Vermissten. Das sind die Themen des Tages in diesem Update von Was Jetzt, am Dienstag, den 24. Oktober. Ich bin Janis Karmesin. Guten Tag und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung.
1: It's okay, let's go. It's
0: okay. Gestern Abend hat die palästinensische Terrororganisation Hamas ein Video veröffentlicht. Zwei vollmaskierte Männer mit Waffe sind darauf zu sehen, außerdem zwei Beschäftigte des Roten Kreuzes und eine alte Frau. Das Video zeigt den Moment, in dem die Gefangenschaft von Jochevet Lifschitz endet. Das ist eine 85-jährige Israelin mit US-Staatsbürgerschaft. Nach zwei Wochen in Gefangenschaft wurde sie gemeinsam mit einer 79-Jährigen von der Hamas freigelassen. Und als sie geht, das zeigt das Video, dreht sie sich zu den Hamas-Terroristen, reicht ihm die Hand und sagt,
1: Shalom, Friede sei mit euch.
0: Heute hat Livschitz, die übrigens eine Friedensaktivistin ist, dann öffentlich von ihrer Gefangenschaft erzählt. Sie hören hier im Ausschnitt ihre Tochter, die für sie übersetzt hat. Sie hat berichtet, wie sie auf einem Motorrad in das unterirdische, weit verzweigte Tunnelsystem der Hamas gebracht worden sei. Sie sei auf der Fahrt geschlagen worden, sie spricht davon, durch die Hölle gegangen zu sein. Aber in den Tunneln angekommen sei sie dann gut behandelt worden, auch medizinisch versorgt, ihr Versteck sei sauber gewesen und sie hätte dasselbe Essen bekommen, das auch ihre Entführer gegessen hätten, vor allem Pita-Brot, Käse und etwas Gurke. Die Ehemänner der beiden Frauen sind weiterhin in Gefangenschaft der Hamas, genau wie 218 weitere Menschen. Weitere Geiseln wollen die Hamas nur dann freilassen, wenn Israel der Lieferung von Treibstoff in den Gazastreifen zustimmt. Dieser Treibstoff werde unter anderem für Stromgeneratoren von Krankenhäusern benötigt. Von denen sind laut der WHO mittlerweile 12 von 35 außer Betrieb. Israel sagt aber, die Hamas bunkere eigentlich noch ausreichend Treibstoff, nutze diesen aber für ihre militärischen Operationen. Die großen Sorgen der deutschen Wirtschaft sind ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Energie ist teuer, Rohstoffe sind zu teuer, es gibt zu wenige Fachkräfte, die Lieferketten funktionieren nicht mehr, Bürokratie überall und die Steuern sind sowieso auch zu hoch. Was machen wir denn da, Herr Habeck? Es ist nicht die Zeit, jetzt Hände in den Schoß zu legen, sondern es ist die Zeit, mit konkreten Maßnahmen konkret zu helfen, und diese Hilfe in der Wirtschaft ankommen zu lassen. Der Bundeswirtschaftsminister hat heute seine Ideen für eine neue deutsche Industriepolitik vorgestellt. Die Nomics, könnte man sagen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an mit Marc Schiritz, dem stellvertretenden Politikchef der ZEIT. Hallo Marc.
1: Hi, hallo. Marc, was sind denn die Eckpunkte dieser Strategie? Es geht darum, die Industrie zukunftsfest zu machen. Und da hat Habeck ein Bündel von Elementen vorgestellt, mit denen er das machen will. Also Sicherung von Arbeitskräften ist ein Element, ähm, Forschung und Entwicklung fördern ist ein anderes, Planungsprozesse beschleunigen. Solche Dinge, die relativ unkontrovers sind, das finden wir alle irgendwie gut, aber eben auch so Dinge wie Subventionierung von Industriebetrieben, um die Transformation voranzubringen.
0: Ja, das wird im Papier ja mit der transformativen Angebotspolitik überschrieben. Kannst du den Begriff vielleicht mal erklären, weil der ja sehr stellvertretend dafür steht, was Habeck sich vorstellt?
1: Genau, der geht auch auf Habeck zurück. Also den hat er sich ausgedacht und er möchte damit einen dritten Weg finden zwischen Angebotspolitik und Nachfragepolitik. Muss man kurz erklären. Angebotspolitik ist sozusagen so die klassische neoliberale, wenn man so will, Politik, Standortbedingungen verbessern, also Steuern senken, Bürokratie abbauen, Kündigungsschutz, all diese Dinge, die das wirtschaftliche, also die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, der Wirtschaft verbessern. Und Nachfragepolitik ist alles, was sozusagen Geld ausgeben, damit die Leute mehr einkaufen können. So Und Habeck hat jetzt, die Zeit ist nicht mehr für Nachfragepolitik, sozusagen ist es vorbei, aber er möchte eben auch nicht einfach nur Steuern senken und den Rest dem Markt überlassen, sondern er hat eben schon eine politische Agenda auch. Das ist diese Transformation, die ökosoziale Transformation und deswegen erweitert er die klassische Angebotspolitik um diesen Transformationsbegriff. Also wir wollen die Wirtschaft leistungsfähiger machen, aber mit einem bestimmten Ziel und dieses Ziel ist die grüne Wende, wenn man so will. Was
0: er jetzt in der Pressekonferenz auch in den Mittelpunkt gestellt hat, ist, dass er ganz klar die deutsche Wirtschaft in ihrer gesamten Breite, wie wir sie heute kennen, erhalten möchte. Das verstehe ich auch so ein bisschen als Antwort darauf, dass Kritiker zuletzt ja immer wieder gesagt haben, boah, mit der deutschen Energiewende werden wir die energieintensiven Industrien in Deutschland nicht halten können, die werden Deutschland verlassen. Jetzt steckt sich Habeck also dieses Ziel, aber bietet er denn deiner Einschätzung nach auch die passenden Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst. Also er, er sagt eben nicht, wir machen von jetzt an nur noch, ich weiß es nicht, Solarzellen ja, und den Rest kaufen wir woanders ein, sondern er möchte eben auch die energieintensive Pharmaindustrie und so weiter, was es da noch alles gibt. Da ist sein Hauptinstrument sozusagen ist dieser Brückenstrompreis, den er schon seit einiger Zeit will. Das heißt, er sagt, Strom ist im Moment zu teuer. Das liegt daran, dass wir eben aussteigen aus der Kernenergie und, und uns von der Kohle verabschieden. Und bis wir in einem Szenario sind, wo wir durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder billigen Strom haben, so lange muss der Staat eingreifen und subventionieren. Das ist im Prinzip seine Strategie hier. Die Transformation kostet Geld,
0: das ist klar. Und Habeck stellt im Rahmen dieses Papiers auch wieder mal die Schuldenbremse in Frage. Und wir wissen ja beide, wie der Bundesfinanzminister darauf wahrscheinlich reagieren wird. Ich habe mich gefragt, was ist denn so eine Strategie überhaupt wert, wenn quasi schon klar ist, dass die Finanzierung der Strategie in der aktuellen Regierungskoalition eigentlich nicht umsetzbar ist? Genau,
1: das ist vollkommen richtig. Das wird nicht kommen. Also fast nichts davon wird kommen, von dieser Strategie. Ich glaube, da geht es auch nicht in erster Linie darum. Es gibt zwar, glaube ich, zwei Gründe, warum man das gemacht hat. Der eine ist ein politischer, also einfach zu zeigen, ähm, dafür stehe ich, das will ich, das macht Lindner ja auch. Und dann geht es aber auch noch darum, einfach zu sagen, so eine, eine langfristige Strategie aufzuzeigen, wo wollen wir eigentlich hin, ja? Also jetzt mal jenseits, unabhängig von irgendwelchen politischen Kämpfen und, und, und anderen Dingen, einfach zu sagen, was, was könnte man denn machen? Und das hat Habeck damit vorgelegt. Und ähm, in der Tat ist das. Das ist, der, das ist der, der kritische Punkt, an dem das auf jeden Fall scheitern wird, die Finanzierung. Aber gut, das in zwei Jahren wird gewählt und dann gibt es ja neue Mehrheiten und dann das sieht das auch mit der Schuldenbremse vielleicht ja auch schon wieder anders aus. Aber erstmal eine
0: Vision oder erstmal eher eine Vision als ein Maßnahmenpaket, so kann man es glaube ich zusammenfassen. So kann man es sagen, ja. Vielen Dank, Marc. Ja, danke. In der Deutschen Bucht oben in der Nordsee gab es heute am frühen Morgen ein schweres Schiffsunglück. Zwischen den Inseln Helgoland und Langeoog sind zwei Frachtschiffe zusammengekracht. Eines dieser Schiffe ist dabei offenbar gesunken. Bislang ist eine Person totgeborgen worden. Zwei Menschen konnten gerettet werden, vier weitere werden vermisst. Und ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat am Vormittag gesagt, die Wetterbedingungen machten die Suche zu einer komplizierten Angelegenheit. Seegang bis zu drei Metern, Windstärke sechs mit abnehmender Tendenz, aber der Seegang läuft sicherlich lang nach. Schon den ganzen Tag über suchen Helikopter und Schiffe nach den Vermissten. Darunter ist auch ein Kreuzfahrtschiff, das zufällig in der Nähe war. Die Suche soll noch fortgesetzt werden, solange eine Restchance besteht, die Schiffbrüchigen zu finden. Niemand weiß auch, wie diese Seeleute ausgerüstet, angezogen, ernährt und mit psychischem Durchhaltewillen ausgestattet in die See gehen mussten, als ihr Schiff untergegangen ist. All das kann Einfluss haben darauf, wie lange ein Mensch im kalten Wasser überleben kann. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist und welche ökologischen Folgen er haben könnte, ist zum Redaktionsschluss noch unklar gewesen. Was noch? Das kleine Island muss heute ohne seine Premierministerin auskommen, denn Katrin Jakobs geht in den Streik. Und zwar genau wie zehntausende weitere Frauen und nonbinäre Personen im Land. Quen Nafri, keine Garantie für diese Betonung, nennt sich dieser queerfeministische Generalstreik und er soll auf ungleiche Bezahlung und geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam machen. Vorbild dafür ist ein Ereignis vor fast 50 Jahren.
1: 1975
0: haben nämlich schon mal unfassbare 90 Prozent der weiblichen Arbeiterinnen in Island für einen ganzen Tag gestreikt. Und das durchaus erfolgreich. Ein Jahr später hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern reduzieren sollte. Heute gilt Island in Sachen Gleichberechtigung als weltweites Vorbild. Das Weltwirtschaftsforum hat das Land jetzt zum 14. Mal in Folge zum gerechtesten Land der Welt in der Geschlechterperspektive erklärt. Gestreikt wird aber heute trotzdem, man soll sich ja auf seine Folgen auch nicht ausruhen. Und dann war's das mit diesem Update von Was Jetzt? Sie können sich unter wasjetzt.atzeit.de bei mir melden, können morgen früh die leicht gesundheitlich angeschlagene Lise Landschek hören. Und dann erstmal noch den Abend genießen. Ich bin Janis Karmesin, sag ciao und bis bald.